0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bienvenue dans Capitaine au Capitaine, le podcast pour réinjecter du sens dans nos existences et être les capitaines de nos vies. Je précise aux auditeurs qui nous suivent d'habitude sur les plateformes d'écoute que ce podcast est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Il s'agit là d'une première et d'un essai que je réalise grâce à mon ami Didier qui est derrière les caméras, que je remercie au passage. Je suis aujourd'hui à Paris pour aller à la rencontre de François Drillon. François Drillon s'active pour rendre ses clients aussi riches que sa vie ne l'est. Directeur général du cabinet exécutif Selling qu'il a créé en 2013, François a une carrière, ou plutôt plusieurs carrières, communication, formation, vente, puis dirigeant, plusieurs carrières bien fournies, et il est depuis peu l'auteur d'un ouvrage, d'un livre qui s'intitule « Vendre aux exécutives », où il livre ses secrets pour booster les résultats des commerciaux dans un contexte de vente complexe. Si on en sait un peu moins sur sa vie privée, elle a été jusqu'à présent de son propre aveu, truffée de rebondissements. Plusieurs fois par semaine, il abreuve ses quelques 20 000 abonnés sur LinkedIn de ses réflexions et de ses analyses. Il est aussi direct que caustique et se décrit comme un spécialiste du bon sens. François Drillon est un capitaine décomplexé qui assume ses convictions et il est mon invité du jour. Bonsoir, François. Bonsoir, Baptiste. Alors, on est ici dans tes bureaux, près de la porte de Versailles. Merci de nous recevoir déjà à domicile. Bienvenue. Pour situer un petit peu, nos premiers échanges datent d'il y a à peu près 3-4 mois je crois et euh, tu as piqué ma curiosité à travers un post sur euh, LinkedIn où pour la première fois je crois tu, tu osais euh, parler, te dévoiler un petit peu plus et parler un petit peu de toi et j'avais été touché par la sincérité du message bah, qui décrivait en gros les aléas de ta vie euh, alors certains agréables, d'autres peut-être moins réjouissants et tu terminais sur ta conclusion, c'était l'éloge du mouvement. J'en lis juste un très court passage pour que nos auditeurs se, se situent. « Le secret, selon moi, pour vieillir moins vite, le mouvement. Toujours bouger, essayer, apprendre, être insatisfait de soi par principe, ne jamais croire que l'on est arrivé où que ce soit. Accepter l'incertitude, oser l'inconfort, accueillir l'improbable. Choisir la douleur de l'effort à celle des regrets, dans son corps et dans sa tête »« L'un ne va pas sans l'autre ». Alors je n'ai pas été euh, apparemment le seul à, à m'identifier à ce poste, puisque je crois qu'il a été euh, un peu viral, comme on dit aujourd'hui, plus d'un millier de likes. Qu'est-ce qui qu t'a poussé à écrire cet article
1: Alors je vais te répondre juste en, en préambule, en, en réfléchissant tout à l'heure à, à cet entretien. Euh, je suis à la fois très heureux et en même temps très perplexe. Alors évidemment, je suis très heureux pour une raison simple, c'est que si j'ai bien compris, on va parler de moi <rire> Et en réalité, euh, on va pas se dire les choses autrement, euh, j'adore ça. C'est, à titre personnel, un des sujets qui me passionne le plus. Et d'ailleurs, cette conversation qu'on va voir, moi, j'ai l'impression de l'avoir eue des dizaines de fois avec moi-même. Ce qui est pas habituel, c'est de l'avoir avec quelqu'un d'autre. Et, et en fait, perplexe, pourquoi Parce que la question que je me pose mais vraiment sincèrement, c'est à quel point c'est intéressant pour les autres. Mmh. C'est pas une question de pudeur. C'est plus une question de... OK, c'est pas parce que mon expérience, ma vie, est ce qu'elle est qu'il y a une quelconque leçon à en tirer. C'est plus ça qui m'interpelle. Voilà. Après, c'est ton job et je te laisse libre d'en de juger de l'intérêt. Pour revenir sur ta question, euh, en fait, ce poste, je me rappelle très bien. J'étais euh, en mer rouge hein, euh, et j'avais pris quelques jours pour faire euh, un stage de kitesurf. Et en fait, j'avais découvert le kitesurf pour la première fois, euh, quelques semaines avant... Et j'adore ça, même si euh, à ce stade-là, j'avais encore beaucoup de mal à sortir de l'eau. Et donc, justement, pour enchaîner, j'avais annulé quelques rendez-vous début septembre pour pouvoir repartir. Et, voilà. et en fait, dans mon entourage, pas mal de gens me disaient Mais euh, t'es pas bien, quoi. Tu, tu démarres pas le kitesurf à euh, 57 balais. Et à la fois, évidemment, je t'ai. Un peu fier qu'on me dise ça, mais en même temps, ça m'interpellait sur le pourquoi je ne devrais pas démarrer le kite surf à 57 ans. Et, et comme du coup, j'avais un peu de temps, puisque j'étais en, en mode vacances, je me dis, tiens, finalement, en fait, quand je regarde en arrière dans ma vie, j'ai passé ma vie à démarrer des trucs, à les arrêter, à les poursuivre. C'est un truc tout bête, mais qui fait marrer pas mal les gens autour de moi, c'est que dans Paris, je me déplace avec une roue ce qui n'est pas habituel, et encore moins à cet âge-là. Et, et voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai pas de limite dans ma tête sur euh, le fait de démarrer des choses, euh, euh, pour autant que je sois capable physiquement de les faire, hein, mmh. évidemment.
0: — Alors tu disais... Je, je reprends ce que tu disais sur le côté perplexe, euh, en quoi ça peut intéresser. Mais ce poste, il a résonné pas que pour moi. Il a résonné apparemment pour euh, pas mal de gens. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui a, qu a résonné pour les autres dans, dans, dans ce poste ?—
1: euh, Je pense que... Et c'est aussi mon expérience des réseaux sociaux, c'est que... Il y a beaucoup de gens qui donnent des, des règles sur comment vers des réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas trop de religion là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on aborde des sujets pas professionnels, mais qui touchent un peu à la vie personnelle, euh, ce qui fonctionne, entre guillemets, mais j'aime pas ce mot-là, c'est l'authenticité. Mmh. Et évidemment, par définition, on ne triche pas avec l'authenticité. Donc, euh, quoi qu'on livre, euh, si c'est authentique, fatalement, ça résonne chez certaines personnes. Et selon moi, je me trompe peut-être, hein, mais selon moi, c'est ça qui fait que beaucoup, beaucoup de gens... Euh, indépendamment des likes m'ont fait un retour en disant euh, c'est bien tu, tu te livres quoi euh, tu enfin y, y, y carrément il y a pas mal de sujets qui sont abordés donc, euh, donc voilà et quand j'ai démarré ce poste en fait euh, je, ce genre de poste tu mets deux jours à l'écrire parce que tu l'écris tu reviens dessus etc et, et au début j'étais peut-être pas j'allais peut-être pas aussi loin puis je me suis dit bah, vas-y tant qu'à faire euh, — Pour que ça soit intéressant, on va jusqu'au bout.
0: Mmh, — OK. <rire> voilà.
1: bah justement, moi,
0: pour, tu disais le, le, le côté peut-être un peu perplexe en quoi ça intéresse. Moi, je trouve que euh, je vais à la rencontre de gens que, qui me semblent être des capitaines de leur vie, c'est-à-dire qui prennent leur vie en main et qui se, se fixent un cap, une direction. Et puis je te suis un petit peu. Euh, — Des fois, on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Mais en tout cas, je respecte cette, euh, un mot que j'aime bien. C'est le mot de congruence, euh, de tendre. On a tous nos paradoxes. Mais en tout cas, tu m'as l'air d'avoir euh, ce rapport sain avec toi-même, d'être honnête avec toi-même. Donc je, je, voilà. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse de, de t'interviewer et d'interroger aujourd'hui. — Merci. — J'espère que ça résonnera chez, chez plein d'autres personnes. — euh, tu as ta manière à toi d'être capitaine de ta vie mais il y en a euh, plein toi qu'est-ce qui fait que tu te sens aujourd'hui capitaine de ta vie c'est quoi les, les différents ingrédients
1: bah, euh, notamment dans le domaine professionnel euh, moi j'ai créé ma boîte ça fait 9 ans maintenant avec tous les côtés extrêmement positifs et, et parfois les, les difficultés peu importe mais, euh, en fait pour faire court je, 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 et c'est vraiment la, la, la lecture que j'en ai hein, je suis passé d'une situation en tant que salarié où j'étais au service du rêve des autres, à une situation où je suis au service de mes rêves et j'accomplis mes rêves. Alors, j'ai réussi, je réussis pas, c'est parce qu'un second sujet. Mais euh, voilà, je suis en autonomie, je suis en liberté. Euh, si je réussis, c'est moi. Si je me plante, c'est moi. Euh, je prends mes décisions. Euh, c'est peut-être la première fois dans ma vie que j'ai été totalement autonome sur la prise de décision professionnelle. Donc, c'est un changement radical. Et c'était a été un gros, évidemment un gros saut dans le vide, comme tous les gens qui montent leur, qui montent leur activité. Donc euh, évidemment, euh, on ne maîtrise pas tout. Donc euh, tout comme un capitaine, euh, il affronte ses tempêtes et, et son calme plat. Mais, euh, mais c'est sûr que je suis aux commandes et, et je me sens euh, beaucoup plus à l'aise que je ne l'avais imaginé à l'époque. Enfin avant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'avant-après. C'est bizarre, mais euh, je pense que les gens qui ont, sont lancés dans l'entrepreneuriat... Euh, un peu sur le tard, comprennent euh, ça.
0: Tu disais, maintenant, je suis, euh, avant j'étais au service du rêve des autres, maintenant c'est quoi ton rêve d'un point de vue professionnel du coup
1: bah, C'est de créer, euh, dans, dans mon domaine, moi je suis très spécialisé sur un sujet qui est euh, les, 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 les compétences commerciales, plutôt de, de, de commerciaux à haut niveau. Euh, c'est de créer une, une approche, une démarche commerciale, une méthode commerciale, un, un modèle de vente, euh, qui puisse faire référence. Donc je suis parti d'emblée avec une ambition, parce que ça peut sembler très présomptueux ce que je dis, bien sûr, euh, mais je suis parti d'emblée avec une ambition. Euh, les gens me regardaient avec euh, un peu un sourire, enfin amusé, en disant « il est gentil euh, », mais personne ne l'a attendu, évidemment, personne ne m'a attendu, et ça prend du temps, euh, mais brique après brique, euh, je sais que je suis sur la bonne voie. Mmh. Et donc, c'est une satisfaction personnelle euh, immense, évidemment. évidemment.
0: On reviendra sur le côté euh, professionnel euh, tout à l'heure. D'une manière plus générale, je m'étais intéressé, euh, en préparant, de me demander, ça avait été quoi, euh, en lisant ton poste justement, c'était quoi les, les grands déclics de ta vie Tu sais, on a des moments euh, charnières, des fois, des tournants. Ça a été quoi les grands, les grands tournants ou les grands déclics
1: ben, C'est probablement euh, à la fin de la quarantaine... Euh, de prendre conscience que j'étais pas en contrôle de grand chose et qu'il y avait assez peu de chances que les choses s'améliorent toutes seules naturellement par l'intervention les, par les, du Saint-Esprit et que j'avais en gros le choix entre continuer à laisser filer euh, en comptant sur le hasard et, et, et la chance ou à un moment donné me remettre aux commandes c'est... C'est dit comme ça, c'est d'une banalité absolue, évidemment. Mais c'est cette prise de conscience. quest qui est lié justement à cette, euh, la création de cette entreprise ou Bah, ben, qui est lié à ce qui s'est passé avant la création de cette entreprise Avant la création de cette entreprise, j'étais salarié dans une très belle boîte internationale. J'avais un job de senior director, ce qui soigne très très bien sur le papier. Et j'avais 48 ans. Donc je sors de cette boîte... Leur réflexe naturel, c'est d'aller chercher un job équivalent, dans des boîtes équivalentes. il il en avait pas mal que ça pouvait intéresser, ou qui ont manifesté leur intérêt. Et je suis reparti pour trois ans, euh, donc je serais refait sortir à 51 ou 52, et, et voilà. Et aller jusqu'à 62, maintenant 64, euh, aurait, et peut-être plus, plus tard, aurait été évidemment de plus en plus compliqué. Et qui plus c'est des jobs en tout cas, moi, j'ai un regard sur le monde de l'entreprise qui est, à partir de la cinquantaine, il y, y a deux catégories. Il y a, y a la, ligue du, la, la Ligue des Champions et il y a les autres. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est des gens qui sont vraiment au niveau directeur général. Ces gens-là, ils sont bankable, comme on dit, je pense, jusqu'à la fin de leur carrière. Et on les arrache à prix d'or et... Et puis, il y a tout, tout, tous les gens qui sont en dessous, euh, de, de gens qui sont payés au SMIC jusqu'à, moi, j'avais un, un excellent salaire, évidemment, mais qui sont des gens, en réalité, euh, dans la catégorie dans laquelle je boxais, entre guillemets, euh, j'avais à la fois énormément de responsabilités et aucun pouvoir. Aucun pouvoir budgétaire, aucun pouvoir de décision. Ça, les responsabilités, j'en avais évidemment. Donc, donc, quand on prend conscience de ça, euh, bon, on s'aperçoit qu'on est juste une ressource humaine, euh, relativement corvéable, parce qu'évidemment, euh, quand on a des jobs comme ça, on bosse pas mal. Mais bon, ça, mais en fait, pour faire court, ça mène nulle part. Quoi. Mm. Ça mène nulle part. C'est-à-dire que le contenu du job. Euh, ok on peut se raconter que c'est intéressant parce qu'il faut bien se lever le matin mais euh, ça n'a pas toujours beaucoup de sens euh, et puis on a l'impression de tourner en rond au bout d'un certain nombre d'années et finalement quand j'ai quitté cette boîte ce qui était un départ subi et pas choisi bah, évidemment comme tout départ subi euh, sur le moment euh, c'est pas une bonne nouvelle et, et on se dit juste euh, pour être poli en réalité avec le recul c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée mmh. Jamais ré... j'aurais créé cette entreprise si je n'avais pas quitté euh, la précédente euh, forcée.
0: Hmm. — OK. Et euh, là, tu es parti sur l'angle professionnel. Mais d'un point de vue personnel, souvent, il y a des choses qui résonnent en parallèle. Euh, Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été détournantes euh...
1: bah, ?— Je dirais que c'est pareil. Alors moi, j'ai une vie personnelle. Euh... Bon, d'abord, j'ai jusqu'à présent la chance d'être en bonne santé. Donc euh, ça, c'est déjà... Euh... Et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi qui montrent que c'est vraiment une chance.
0: Même si tu disais dans le poste que tu as croqué la vie par les, par les deux bouts. Oui, oui, j'ai un... vraiment. Euh, <rire> T'en as profité après. Ce, Ceux ce qui me connaissent <rire> euh,
1: le savent et j'ai vraiment, effectivement, euh, euh, j'étais un gros fêtard, hein, pour faire simple, et, et j'ai adoré ça. Et j'étais un fêtard sur le tard, c'est pas un jeu de mots. Donc, euh, mais c'est un côté aussi ado attardé hein, que, que j'assume. Et bon, il y a un moment donné où on a envie de passer à autre chose, c'est-à-dire que. Euh, voilà, on a, on a envie de se calmer, on a envie de plus de calme, plus de sérénité. Euh, on a, comment dire, fait le tour de ce type de vie. Et, et voilà, donc c'est un moment où j'ai eu aussi envie de, de, de calmer le jeu, euh, en termes de, de style de vie, d'hygiène de vie, de relations sentimentales. Euh, bon, j'ai eu des très très belles histoires longues. Euh, des très très belles, plus courtes. Oui, tu dis que tu as eu cinq femmes de ta vie. Oui, euh, si je dois recompter -re celles qui ont vraiment compté, j'en identifie cinq, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, il n'y a pas de bien sûr, mais j'en identifie quelques-unes, oui. Mais bon, euh, enfin, ça pourrait être une. Donc, vous voyez, le simple fait qu'il y ait cinq de ma vie, euh, c'est une, une grille de lecture. Mmh.
0: — OK. Donc c'est plus euh, l'aspect professionnel qui... Ça — va,
1: Ça va ensemble. Parce que euh, euh, créer son entreprise, c'est euh, surtout au démarrage. C'est assez euh, challenging, comme on le dit, dans sa tête. C'est-à-dire mm. qu'on se pose plein de questions sur sa légitimité, sur sa capacité à etc. Et, et le fait d'avoir en parallèle une relation personnelle, sentimentale, extrêmement stable, euh, qui sert de point d'appui euh, avec quelqu'un... Euh, en qui on a confiance et qui, et qui nous fait confiance, euh, ça aide énormément. Mm. Et je me pose souvent la question de, est-ce que j'aurais réussi à faire ça, à démarrer ça, sans euh, ce pôle de stabilité personnelle à côté et, et ce qui était relativement nouveau pour moi, hein, d'avoir euh, un pôle de stabilité personnelle. C'était le bon moment pour tout un tas de raisons. Quoi. Donc voilà, les gens des... se sont alignés et et puis après on pourra parler de ce qui, ce qui fait que j'ai pris la décision parce qu'à un moment donné dans une histoire comme ça il y a, y a un moment précis qui est la décision mmh. tu veux nous en parler maintenant ben, oui si tu veux <rire> moi j'ai des amis autour de moi qui ont été des créateurs d'entreprises dans l'âme depuis, euh, depuis l'âge de 15 ans quoi, et qui ont toute, toute leur vie été à la recherche d'opportunités pour monter des boîtes etc et je suis très admiratif de ça en ce qui me concerne j'ai pas imaginé une seconde, jusqu'à il y a 9 ans, monter ma boîte. Mmh. Et, et je dirais même que j'ai été euh, élevé dans des croyances assez autolimitantes sur le sujet. Et, et du coup, c'est quelque chose que j'avais quasiment euh, écarté par principe, euh, sans vraiment m'interroger sur le sujet. J'envisageais vraiment le, le, ma vie professionnelle à travers le salariat, en disant que, bon, euh, il fallait que j'ai des bons jobs dans des belles boîtes. Point barre. Euh, bon, à 48 ans... Euh, les options, c'est celles que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des jobs pas très intéressants et un niveau de risque croissant plus les années, plus, avec les années qui passent. Hmm. Et donc, euh, j'ai commencé à me poser la question, bon, est-ce que tu te mets à ton compte Et je voyais pas mal de gens, autour de la cinquantaine, en gros, euh, sortir des organisations qui n'en veulent plus euh, pour se mettre à leur compte et faire notamment du consulting. Souvent, ils font du consulting, mais avec une approche qui consiste à dire... Euh, dans un domaine assez large, je fais tout ce que vous voulez. L'idée derrière, c'est de ne pas rater une opportunité de business. Et ce que j'observe souvent, c'est que ça marche bien pendant 2-3 ans, parce qu'évidemment, on a un réseau, et donc on a pas mal de potes qui sont susceptibles de nous donner des missions. Et puis au bout de 3 ans, on a fait le tour du réseau, Mais les gens bon, ils vont peut-être nous faire bosser, euh, parce qu'on démarre, mais à un moment donné, ils ne vont pas nous faire bosser toute notre vie. Et donc là, on se retrouve face à ce que j'appelle la réalité du marché. C'est des gens qui ne nous connaissent pas. Et évidemment, dans ce contexte-là, avec une offre qui n'est pas claire, un positionnement qui n'est pas lisible, euh, euh, bah, ça ne fonctionne plus.
0: Et là, pour le coup, je vais me permets de t'interrompre parce que euh, ta foi en ton projet et donc euh, dans la vente, dans ta capacité à vendre, et tu as des expériences euh, passées qui t'avaient montré que tu étais capable de vendre, donc si tu es capable de vendre pour le rêve d'un autre, qu'est-ce qu qui fait que tu ne te faisais pas confiance pour euh, aller vendre quelque chose qui était toi
1: — Oui. Alors le, le, pour moi, l'enjeu, c'est pas de me vendre moi. Euh, D'ailleurs, je j'ai pas appelé la boîte François Drillon Consulting. Hein. Euh, ce qui a vraiment euh, fondé cette décision, c'est que pour moi, il y avait un sujet à l'époque et qui existe toujours, qui était que ce sujet de comment attaquer les comptes commercialement. Hein, je, je rentre dans la technique de mon métier. Mais mmh. comment attaquer les comptes par le haut et, euh, et vendre à haut niveau et faire ce qu'on appelle du top-down plutôt que du bottom-up ce sujet était de plus en plus euh, important pour les entreprises, sur les, au niveau des organisations commerciales, d'une part, et globalement pas du tout adressé par le marché. Ou adressé de manière non satisfaisante par quelques boîtes américaines. Et donc, il y avait, euh, et que ce sujet n'était pas prêt de disparaître. Et donc, il y avait un boulevard là-dessus. Donc, un, il y avait un marché. Et deux, je commençais à avoir des sacrées convictions sur la manière de faire. Et que le sujet m'intéressait bigrement parce que je ne l'aurais pas fait si ça ne m'avait pas intéressé. Donc j'avais des convictions, j'avais la vision qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau, disruptif, intéressant. Moi j'aime bien la disruption, ça m'intéresse, ça m'excite me, la disruption. Qu'il y avait quelque chose de nouveau à construire, alors je ne savais pas du tout comment, mais j'avais cette intuition-là. Et je me suis dit, ben, euh, enfin, j'ai beaucoup discuté avec des gens qui me connaissent bien, et tout le monde m'a dit « mais vas-y fonce ». Et le déclencheur, tu parlais d'un moment précis ben À un moment donné, c'est de se dire, euh, ben, toutes les planètes sont alignées, euh, tu as la vision du truc. Euh... J'ai démarré par un truc, en fait, que je trouve être une bonne idée avec le recul, c'est que, bon, j'ai parlé de mon projet à des copains, et ils m'ont tous dit, c'est super. C'est pas une information stratégique, en tout <rire> Et donc, en fait, j'ai demandé à des copains, je leur dis, donne-moi euh, deux, trois noms de gens que tu connais, que, dont je ne connais pas, qui sont potentiellement dans ma cible, en gros, et que je peux aller voir. Et donc, je me suis retrouvé à avoir 15 rendez-vous avec des gens qui ne me connaissaient pas. Donc, il y avait. Enfin, euh, il y avait. qui étaient redevables de rien vis-à-vis -vis de moi et qui n'étaient pas là pour me faire plaisir. Pour leur donner euh, ce qui était à l'époque les, les premières bribes assez embryonnaires de mon projet et pour avoir leur réaction.
0: Une sorte de crash test, quoi.
1: Voilà, une sorte de crash test. C'est une très bonne, très bonne expression. Et, et globalement, il y a eu une quasi-unanimité pour dire que le sujet est un vrai sujet. Euh, après, euh, la manière dont je comptais l'adresser n'était pas nécessairement la bonne, mais qu'il y avait un vrai sujet, une vraie attente. Et plusieurs personnes m'ont dit euh, « Dès que vous êtes prêts, appelez-moi ». Bon, et, et là, ça a fait basculer. Je me suis dit « Bon, écoute, euh, vas-y. Tu seras toujours à temps dans un an ou deux, si jamais les résultats n'étaient pas là, de, de faire demi-tour et de revenir sur tes, tes voies classiques. » Mais voilà, je me suis dit « Lance-toi, vas-y ». Et à partir du moment où la décision a été prise, je ne me suis plus posé de questions. La difficulté, c'est avant, parce qu'on se dit j'y vais, j'y vais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis légitime, toutes ces questions. En ce qui me concerne, en tout cas, une fois que la décision est prise, euh, un, j'étais dans l'action, deux, je me projetais vers l'avenir, et, et trois, je ne me posais plus de questions. — Pas d'état d'âme, quoi. — Plus d'état d'âme.
0: — Tout à l'heure, tu as évoqué le mot « valeur ». J'avais envie de te poser... Euh, des fois, on emploie ce mot-là, les valeurs cardinales. C'est-à-dire qu'on a, a tous un certain nombre de valeurs, un peu euh... Mais quelles sont peut-être celles qui, euh, qui sont des drivers un peu pour toi, plus, plus fortes que d'autres euh, Tu parlais du sport dans ce poste avec, euh, enfin je pressens, hein, je suppose, le, le dépassement de soi, mais qu -ce, qu -ce que, voilà, quelles, quelles sont tes, tes valeurs cardinales, comme on dit
1: ben Certainement le dépassement de soi, comme je le dis, euh, c'est jamais euh, s'installer, alors des fois un peu quand même, ça fait du bien, mais pas trop longtemps dans sa zone de confort. Pourquoi Je me fais un
0: peu l'avocat du diable, parce que... Je, il y a des gens qui vivent très bien, quelque part, dans l'instabilité. -ce pourquoi c'est pas bien de rester dans le je, temps Je sais temps.
1: pas d'où ça vient. Hum. Euh, mais moi, je m'emmerde vite dans la zone de confort, en fait. Donc, euh, euh, moi, j'ai besoin de, de, de nouveautés, d'excitation, de challenge. Il euh, n'y bon. a pas un matin, sous la douche, euh, où je me pose pas la question, sur ma boîte, ou sur tel dossier en particulier, euh, qu'est-ce que je peux faire de plus Qu'est-ce que je peux faire de mieux et enfin, Je trouve pas toujours la réponse. Hein. <rire> Je passe pas trois heures sur la <rire> non plus. Donc, euh, mais voilà, c'est ce sentiment de, de, de vouloir toujours améliorer euh, les choses. Dépassement de soi qui revient au côté dépassement de soi. Ouais. Euh, Ensuite, euh, l'intégrité. Pour moi, c'est un sujet qui n'en est pas un. C'est-à-dire que. Enfin voilà, c'est un vrai motif de me fâcher avec des gens, la hein, question d'intégrité. Parce que j'ai été élevé comme ça. Là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi l'intégrité, mais euh, j'ai du mal à concevoir les choses autrement. Euh, et puis le courage. Alors je ne sais pas si je suis courageux. C'est très, 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 encore une fois très présomptueux de dire que je le suis. Par contre ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne le sont pas. Mmh. C'est quoi être courageux pour toi Parce que Courage c'est une valeur morale qui, qui donne... Oui. C'est oser prendre des risques. C'est oser dire des choses qui sont difficiles à entendre. Voilà. Ok. C'est... C'est... C'est précisément, puisque tu parles de valeurs, c'est agir en cohérence avec ses valeurs, quelles que soient les conséquences. Mmh. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne définition du courage, mais c'est celle qui me vient à l'esprit, là, maintenant.
0: Bon, – Après, on a tous aussi nos petits paradoxes, quelque part. On n'est jamais... Euh... Mais en tout cas, tendre vers ça, quoi. – Tendre vers ça, bien sûr. – Peut-être une, euh, une autre indication d'où de, de, ça devient. Euh, J'ai noté que tu avais eu une, une expérience, euh, dans ta jeunesse, de chasseur alpin. Mmh. Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu en as dégagé en termes d'expérience de, de vie ou
1: d'apprentissage ?– Écoute, c'était l'expérience. Je pourrais en parler des heures, tellement c'est une chouette expérience. Euh, J'ai appris deux choses, en fait. Le, le contexte, c'est je sors de, de ma troisième année de, de l'EM Lyon, en l'occurrence. Et donc, euh, positionnement du, du, du jeune étudiant qui sort de l'UM Lyon à l'époque, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que je suis, un, je suis un futur roi du monde. Voilà. Et euh, à mon époque, le service militaire existait encore la, la conscription existait encore. Sur les 180 élèves de la promo, je pense que 100 se sont fait exempter du service militaire, euh, 78 ont fait la coopération, euh, un qui est un ami avait fait Saint-Cyr avant l'école, donc le problème ne se posait plus pour lui, et moi je suis parti à l'armée comme deuxième classe. Alors moi j'avais cherché à faire, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y a un truc pour partir plutôt comme aspirant, parce que bon, aspirant lieutenant, et puis j'ai raté parce que physiquement je n'étais pas au point, donc je suis parti comme deuxième classe. Et donc, sur les 180, qui est un peu ma référence, je suis le seul à être parti comme deuxième classe. Et, et, et j'avoue que quand je suis arrivé à l'armée, ils m'ont un peu regardé avec des, des jurons en disant Mais c'est pourquoi il fait son service Pourquoi il arrive comme deuxième classe Qui c'est ce type-là Et donc, tu démarres, tu te retrouves dans des chambrées de vin où tu es vite identifié comme l'intellectuel de service. Et d'être conf de, de, confronté euh, à des gens, évidemment, de, de toutes origines, euh, moyennes, élevées, modestes, mais bon, euh, ça remet les pieds sur terre. La, la première grande vertu de ce truc-là, c'est que ça remet les pieds sur terre. Et puis quand on... Euh, évidemment, c'est assez sportif. Les, Humilité, les... c'est ça de... Ouais, c'est l'humilité. Ouais. Mmh. Euh, et puis bon, euh, chasseur alpin, c'est pas, pas facile. Hein, euh, donc euh, évidemment, ça l'armée on garde toujours que les bons souvenirs. Hein, mais sur le moment... Euh, on aimerait parfois être ailleurs, hein, donc c'est dur physiquement. Et, et ça remet en phase le euh, de, de fait qu'on n'est pas juste un cerveau Bac plus 5, qu'on est un être humain euh, fait de chair et d'os. Donc ça, ça permet de se recaler là-dessus. Et puis le deuxième truc que j'ai retenu, c'est qu'en fait, euh, j'ai très vite compris comment ça fonctionnait, l'armée, et, et j'ai très bien compris le système, ce qui fait que j'ai réussi à l'utiliser à mon avantage. Pour avoir, en gros, ce que je voulais... Euh, c'est-à-dire, en gros, être quasiment chez moi, à Lyon, à l'époque, tous les week-ends. Euh, et, et en compensation, je faisais un certain de choses dont j'avais bien compris que ça me permettait, en termes de négo, d'avoir à peu près ce que je voulais.
0: La malice, c'est un truc que t'aimes ouais, bien aussi, toi.
1: Hein. J'étais très malin sur ce coup-là, et, et je me suis dit, de toute façon, t'es là pour un an. Donc après, t'as deux possibilités. Soit tu t'adaptes et tu tires tout ce que tu peux apprendre, et soit tu, tu, tu râles pendant un an, ça va être long. Hein. Mmh. Donc j'ai choisi plutôt la première option. Voilà. Mais c'est un super souvenir.
0: Oui, je me dis qu'il y a aussi il y a beaucoup de solidarité. Ça crée aussi beaucoup de solidarité Puis oui, face oui. à l'effort et puis oui, aussi l'esprit le, de l'esprit de groupe, quoi.
1: Bien sûr. Et puis alors évidemment, j'ai eu une progression. Euh, j'ai jamais eu une progression managériale aussi rapide puisque en un an, j'ai fait euh, dans l'ordre première classe, deuxième classe, euh, caporal, caporal chef, sergent. Voilà. Donc cinq promotions euh, ou quatre promotions en un an. Mais ce qui veut dire aussi que très vite, on se retrouve à encadrer des gens qui étaient au même niveau que soi qu'un jour avant, deux mois avant. Donc c'est aussi, en termes d'humilité, euh, intéressant.
0: — Est-ce qu'il y a puisé des choses qui sont applicables dans un contexte managérial, justement Ou est-ce que le contexte « militaire »
1: entre guillemets est, euh, est un contexte particulier euh... ?— C'est un contexte particulier, parce qu'on parle plus de commandement que de management. Donc ça simplifie les choses. Et en même temps, il y a énormément de bois communs, parce qu'à un moment donné, c'est des êtres humains, et puis, euh, comme on dit, on allait aussi boire une bière ensemble au foyer. Mmh. <rire> Ce qu'on appelle le foyer, c'est le, le bar ou la cantine de, du régiment. Mmh. Donc, euh, donc on ne peut pas non plus jouer au petit con, sous prétexte qu'on ait une barrette de puce. Mmh.
0: Tu pas capitaine, par hasard, non ?— Non, 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 je pas, <rire> pas
1: capitaine, capitaine, c'était au-dessus, c'était les officiers, capitaine. <rire> okay.
0: Alors tu parles aussi assez ouvertement de ton expérience dans la franc-maçonnerie pendant 4 ans. Et, et, oui. Et, et qu'est-ce qu qui t'a amené, à as dit, enfin ma question c'était pourquoi avoir arrêté, qu'est-ce qui...
1: La franc-maçonnerie est une organisation humaine, pour faire court, et comme toute organisation humaine, elle a ses biais d'organisation. Et j'avais probablement fantasmé ce que pouvaient être les francs-maçons en termes d'idéal et de pratique, et euh, j'ai pas retrouvé mon fantasme. Mmh. Et j'ai vite compris que effectivement euh, c'était les mêmes billets que à, dans, à peu près n'importe quelle entreprise, avec en plus l'habillage hypocrite de, de valeur morale supérieure. Donc euh, voilà, pas aligné.
0: Bon, je sais que c'est une dur, mais non, non, mais écoute. <rire>
1: mais après, bon, encore une fois, et, et je connais des gens très, très formidables qui sont très épanouis là-dedans, et, et j'ai presque envie de dire qu'ils font une belle carrière. Mais là, cette simple phrase en dit long. Mm.
0: On va basculer à un côté un peu, un peu philo, peut-être, j'en sais rien. Ce serait quoi le, un peu le fil rouge de ton existence Il y a un, un texte que j'aime beaucoup de Steve Jobs, enfin un discours même de Steve Jobs, peut-être que tu le connais, face aux étudiants de Stanford en 2005, où il dit euh, On peut, on peut jamais euh, imaginer, créer des liens entre tout ce qu'on fait en essayant de regarder vers l'avant, mais quand on se retourne un peu, on arrive à connecter
1: de dot, lui il dit, à relier les, les points. Toi ce serait quoi les points euh... ah bah écoute, C'est drôle parce que je ne connaissais pas ce discours de Steve Jobs. Ouais. Et c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que j'ai une carrière professionnelle assez décousue. J'ai commencé moi dans le domaine de la publicité, de la communication. Conseiller en, dans, dans, fait du conseil dans ce domaine-là, en agence de com' pendant des années. C'était ma passion quand j'étais étudiant. Euh, et et j'imaginais bien sûr faire toute ma carrière là-dedans. J'y ai fait euh, un peu moins de 10 ans. J'ai pris un virage, mais à pas 180, mais à 90 degrés, en rejoignant le domaine de la formation que je connaissais rien, que n'avais jamais pensé une seconde. Virage qui a été pris en 72 heures. Alors, je suis resté dans ce domaine, mais avec différentes expériences, puisque j'étais chez un cabinet de conseil, bah, chez un prestataire en quelque sorte. Ensuite, j'ai rejoint mes principaux clients. Maintenant, j'ai monté ma boîte. Tout ça, un peu ni queue ni tête. Euh, la vente, c'est vraiment un truc. Moi, quand tu, tu me disais il y a 20 ans, est-ce que tu, quand j'avais 20 ans, est-ce que euh, T'imagines être dans le domaine de la vente, pour moi la vente c'était pas assez intelligent pour moi. Euh, consultant, oui, encore ça allait, mais euh, vendeur, commercial, j'avais une, une image euh, euh, pas terrible du truc quoi. Alors être commercial un jour, euh, euh, voir faire autorité en tout cas sur euh, une petite partie du sujet euh, plus tard, euh, c'est un truc absolument incroyable pour moi. Donc tout ça s'aligne pas. Et quand je regarde aujourd'hui euh, les compétences dont j'ai besoin pour faire le métier que je fais, ben, j'ai vraiment cette impression-là que l'espèce euh, de, du, du, de fil de destin, euh, « connecte the dots » comme tu dis, qui fait que euh, voilà à tel moment j'ai appris telle compétence, à tel moment j'ai appris telle chose. Euh, les gens disent « mais c'est vachement bien tes documents, le marketing, tout ça, c'est impeccable, tu bosses avec quelle agence ?» Ben j'ai pas d'agence, fait... mais voilà, ça c'est ce que j'ai appris euh, quand j'étais dans le domaine de la com'. Donc c'est exactement... Euh... donc c'est un, <rire> <celui -là. rire> un peu Steve Jobs, il m'aura piqué.
0: Il était un peu devancé sur ce coup-là. Mais du coup, quel mot tu mettrais euh, derrière ça où... quand, quand tu dis, c'est le mot de compétence, les compétences que tu voulais développer,
1: en fait Ce n'est pas des compétences que je voulais développer, mais je m'aperçois aujourd'hui que ce que je fais est très en lien avec les compétences, comme si, un, enfin sans le savoir, évidemment, à l'avance, je m'étais préparé. Mmh. Comme si toute ma vie m'avait préparé à faire ce que je fais. Alors, et après il y a deux lectures possibles. La première lecture c'est euh, sans me rendre compte je me suis préparé toute ma vie à faire ce que je fais. Deuxième lecture possible euh, inconsciemment j'ai trouvé le job ou l'activité qui me permet de mettre euh, en musique tout ce que j'ai appris auparavant.
0: Mmh. Bah alors je reviens à ça. Euh... si C'est ton voilà ce qui te tient au triple d'être référent dans un, dans ce que tu fais. Euh, pourquoi pourquoi c'est important pour toi d'être référent. Est-ce que c'est pour l'ego Est-ce que c'est pour euh, la postérité Est-ce que c'est pour euh, j'en sais rien, une contribution à la société Qu'est-ce que tu mets derrière Pourquoi c'est un rêve Pourquoi ça te tient tant aux tripes
1: C'est une bonne question et je suis bien ennuyé pour te répondre. Alors, évidemment, il y a l'ego. Ça serait mentir que de dire que ça ne fait pas plaisir d'être euh, reconnu dans, dans, dans ce que je fais pour la, la qualité et la pertinence de ce que je fais. C'est aussi l'envie de laisser une trace. Euh, bon, je n'ai pas d'enfant Bon, la vie n'est pas finie, hein, mais euh, j'ai pas d'enfant. Euh, assez peu de chances que je me lance dans l'aventure aujourd'hui. Mais je ne me dis pas, euh, c'est pour compenser le fait que j'ai pas d'enfant. Mmh. C'est pas ce qui me vient à l'esprit. Donc, euh, à partir du moment où un sujet me passionne, bah, j'ai envie d'aller au bout du truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, y, y a pourquoi se fixer des limites. Ouais. C'est vrai que j'ai eu, eu l'ambition dès le démarrage de me dire, bon... Euh, crée cette boîte, organise cette boîte, crée du contenu dans cette boîte, comme si vous deviez être 300 dans 10 ans. Donc je suis parti avec ça. Industrialise tout le plus tôt possible pour jamais avoir à refaire la même chose deux fois. Mmh. Et un niveau de professionnalisme et de qualité en termes de livrables, ou de choses en tout cas visibles par tes clients, qui soit euh, le meilleur possible euh, au plan français, voire au plan international. Mmh. Donc. Euh, je suis parti avec cet été. voilà Alors évidemment, on n'est pas 300. Mais, mais voilà, il y a cette ambition, il y a cette vision, qui pour moi est un moteur. Il y a une phrase qui a, que j'ai appris il y a pas mal de temps quand même, qui m'a toujours interpellé. Et la reformulation que j'en ai, c'est « On fait beaucoup moins de choses que ce qu'on voudrait en un an et beaucoup plus qu'on l'imaginait en dix ans. » Et je constate ça année après année. C'est-à-dire que tu m'aurais dit il y a neuf ans que j'aurais les clients que j'ai aujourd'hui et que j'aurais écrit un bouquin qui est un des best-sellers en tout cas en ce moment... J'aurais été assez surpris, et, et en même temps chaque année je me dis bah t'as pas fait grand chose cette année. Hein. Je suis toujours, euh, j'ai toujours souvent cette phrase à l'esprit.
0: C'est une phrase que je vois beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si
1: c'est un hasard, mais je, 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 je l'ai
0: découverte récemment, mais je l'ai vue à plusieurs, ouais. à plusieurs reprises et ça me parle aussi. C'est vrai que puis en plus on est euh, assez tôt dans l'année, donc on est au moment où on se fixe des résolutions et en général qu'on qu a du mal à tenir. Mais euh, en tout cas, moi, euh, bah, pour partager un, une lecture qui m'a assez impacté, qui était le livre de Harry euh, Sapiens, euh, ça m'a reconnecté avec l'idée du temps long et ça m'a ça a eu un gros impact sur ma perception et ma lecture du monde. Parce que euh, le fait, dans le monde des entreprises, de dépasser le nombre euh, symbolique de 144 aussi, euh, de, à partir du moment où on est. Bon, c'est un nombre. Euh, voilà, c'est pas 144 piles, mais dans cette dimension-là, on ne peut plus connaître l'histoire de tout le monde, savoir comment tout le monde va, voir le prénom de tout le monde. Donc, euh, ça m'a posé beaucoup de, de réflexions sur euh, bah, comment fonctionnaient les organisations et peut-être les, les différents mots qu'il y avait, euh, MAUX, dans les organisations. Et puis, ce, Ouais, c est, c est cette prise de conscience un peu émotionnelle de, du temps long en fait je crois qu'en notre époque elle va tellement vite qu'on euh, juge tout sur le temps court et encore plus sur l'actualité euh, quotidienne mais euh, d'avoir cette, euh, cette perspective lointaine c'est quelque chose qui m'a voilà et je relis ça à cette phrase là d'avoir de, de, une vision à 10 ans je trouve que c'est beaucoup plus facile et sain que de se dire euh, qu'est-ce que je veux accomplir cette année, oui. sans savoir pourquoi, en fait.
1: Oui, mm. je suis totalement d'accord avec ça. Pareil, sur le plan, pas forcément euh, que professionnel, mais d'une manière générale, ce serait quoi ta plus grande fierté Il y a une chose générale, mais c'est finalement, ça renvoie au poste dont tu parlais en introduction. C'est euh, ma capacité, je dirais, ma, ma, ma résilience à, et, et ma capacité à rebondir et, et à, à démarrer des choses nouvelles et à garder... Euh, euh, un enthousiasme et une certaine fraîcheur euh, qui va de pair avec une certaine candeur aussi. Moi, je revendique la candeur comme étant une qualité. Euh, alors qu'il est plutôt de bon ton de jouer euh, au type blasé quand on a soit un certain âge, soit un certain niveau de compétence. Donc, c'est cette espèce de résilience et de capacité de rebond. Et puis, euh, le deuxième point, c'est l'aventure professionnelle dont je te parle, hein, Executive Selling, qui est effectivement un, un très grand motif de fierté. Je suis très fier de de ce que j'ai construit déjà jusqu'à présent et, et, et on verra la suite, hein, puisque leur définition, elle n'est pas écrite. Et en fait, je suis très fier à travers cette entreprise, parce que je ne suis pas fier du chiffre d'affaires, des dividendes, c'est pas ça le sujet, c'est que je suis très fier de, de, de constater à quel point j'apporte de la valeur à mes clients. Généralement, quand on démarre une boîte, la question qu'on se pose, évidemment, c'est euh, comment je me crée un revenu qui me permet de vivre euh, soit décemment, soit mieux. Et on raisonne évidemment en, avec cette logique de revenu, ce qui est légitime. Et, et, et moi, mais ça va de pair avec la vision. C'est vraiment la, la question que je me suis posée au début. C'est euh, c'est quoi la valeur que tu apportes à tes clients Donc, sur quel sujet tu as de la telle compétence qui permet d'être euh, d'apporter quelque chose pour lesquels les gens sont prêts à payer parce qu'ils en ont pour leur argent. Hein, c'est un peu la définition de la valeur, hein, pour moi. C'est pourquoi les gens sont prêts à payer plus que cela ne coûte. <rire> et je suis parti sur une idée de cette valeur, et j'ai réussi à, à traduire cette valeur, euh, enfin cette idée plutôt, en, en réalité, en, en choses extrêmement concrètes, hein, parce que les gens n'achètent pas des idées, hein, ils veulent du concret, et, et à enrichir au fil du temps, et de manière permanente, et c'est probablement pas fini, cette valeur. Et ça, c'est intéressant, quoi. Bon, souvent, les consultants ça a des citations dans tous les sens. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais il y en a quand même deux, trois qui m'ont marqué. Celle qui m'a le plus marqué, c'est une citation qu'on prête à Einstein. Je suis toujours un peu dubitatif. Parce ouais, on le prête, prête beaucoup de choses. à une citation Einstein qu'on se, se demande comment vrai, il qu'il qu a fait que, que a ça faire la physique à côté. <rire> c'est bon. clair. Mais peu importe qui a dit ça, euh, en tout cas, je garde l'idée c'est euh, ne cherchez pas à avoir du succès, cherchez à avoir de la valeur, le succès viendra tout naturellement. Et pour moi, tout est dit dans cette phrase. En fait, tu connais les Kigai L'Ikigai,
0: c'est un outil alors, qui est issu de, alors, très utilisé aujourd'hui dans le monde de la connaissance de soi et du développement personnel, mais qui est issu de la, de la culture euh, orientale. D'accord. Et qui, alors ça, ça signifie raison d'être, en gros, la, pourquoi on se lève le matin. Et euh, en général, c'est présenté sous forme de quatre cercles. Euh, la, la, ma compétence, donc ce que je sais faire. L'appétence, ce que j'aime faire. Mmh. Euh, ce dont le monde a besoin, donc c'est l'idée de valeur. Et ce pourquoi je peux être payé. Et quand on est aux interstices de ces quatre cercles, bah on est dans notre ikigai, dans notre raison d'être. Et ça, ça me rappelle un petit peu ce que, ce que tu viens d'évoquer.
1: J'ai déjà vu les cercles, mais je n'avais pas mémorisé le nom, <rire> euh, le nom du truc. Voilà,
0: tu es dans, dans ta raison d'être. Euh, la question pendante que j'avais avec, c'est qu'est-ce qui te reste à oser, du coup Toi qui aimes bien oser dans le dépassement de soi, tu es, es jeune, tu as encore la vie devant toi, donc qu qu'est-ce <rire> qu
1: qui te reste à oser C'est quoi tes prochains défis alors, Un, plein de choses. Et deux, je ne sais pas. <rire> C'est-à-dire que par définition, euh, euh, c'est rarement des choses qui sont anticipables. Alors Après, j'ai des projets. Les projets, c'est de continuer à, à faire grandir l'entreprise. C'est peut-être euh, de m'associer. Jusqu'à présent, j'étais tout seul. Euh, L'idée, c'est qu'au démarrage, tout seul, on va beaucoup plus vite. Mais, euh, encore une citation, euh, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, je suis la question que je me pose, n'ai pas la réponse, c'est -ce que, à quel point je peux vraiment aller plus loin tout seul. Parce qu'à un moment donné, il y a une limite de temps, il y a une limite de compétences. Euh, donc euh, voilà, je, je cherche potentiellement un associé. <rire> bah écoute, c'est le moment petit <rire> à voilà, euh, Ou là, Oui, euh, associé. Oui, associé. C'est aussi très intéressant et très riche. Voilà, mais je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça. Mmh. Eh, moi, je dis, par rapport
0: à ça, ce n'est pas une citation, mais c'est un peu un adage, c'est vaut mieux être... Il faut d'abord être bien à 1, avant d'être bien à 2, avant d'être bien à 3. Je pense que c'est vrai dans le business que, que dans bien. la vie privée. Euh, on, tu as utilisé tout à l'heure le terme de résilience. et C'est un terme que tu as utilisé puisque tu as, as aussi un petit... Euh, ça, c'est ton côté taquin, c'est ton côté euh, ah ouais. euh, caustique, puisque tu as un dictionnaire caustique euh, sur LinkedIn de, de certains termes. J'ai l'impression que c'est euh, justement un petit pic qui est adressé au monde du travail, mais je vais te laisser l'opportunité de... de de dire pourquoi tu fais ça. Et il y avait ce mot de résilience que tu as toi-même cité. Je donne la définition. Somme des efforts consentis pour ne pas crever tout de suite. Principe inventé par de lointains ancêtres, entre parenthèses, lapin, cafard, bulot, et découvert en 2020 par de brillants sociologues qui tournaient en rond.
1: T'as vu celle-là
0: <rire> ben, Parce que je, je suis un. Alors, je, non, fervent défenseur de la langue française, non, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, j'aime bien prendre les mots au sérieux. Et c'est vrai que dans notre contexte actuel, il y a plein de mots qui sont vidés de leur sens et qu'on découvre d'un seul coup, et qui, d'un seul coup, sont utilisés à tort et à travers. Et euh, bah, peut-être que résilience fait
1: partie des mots à la mode. Ça y est, c'est déjà en train de passer le mode. Hein. C'est le principe des modes, c'est que ça ne dure pas. Ouais. ne sait pas qu'ils sont vides de sens, c'est qu'il y a un gros décalage entre le mmh. sens originel et la réalité. Mmh. Donc, euh, je me rappelle, un dimanche après-midi, je me suis dit, tiens. Euh... Je vais prendre deux trois définis, enfin deux, trois mots et puis voir ce que je, que je peux trouver comme définition. Et puis j'en ai fait 30. Ah, il dit, tiens, c'est intéressant, euh, peut-être creuser le truc. Donc voilà, je, chaque week-end j'en mets un. Euh, ça ne fait pas une grosse audience. Euh, ça m'amuse de le faire. Et puis euh, il y a. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en entreprise qui me disent Voilà, le... j'adore parce que moi je ne peux pas dire ça. Je peux pas. Étant employé dans une entreprise, je ne peux pas m'exposer à dire ça. Et... Mais peut-être que c'est pour Mais... ça que ça clique pas beaucoup. Mais voilà. parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer. je ne peux <rire> même pas m'exposer à liker. <rire> voilà. et, et pour autant, j'adore. Ouais. Voilà, bon. Et du coup, Donc, quel ça... est ton
0: regard sur le monde, de, justement, de manière plus large, de l'entreprise, justement, en général Est-ce que. Comment on explique un peu cette crise, peut-être que tu n'aimes pas ce, ce terme-là, mais cette crise de sens un peu qu'on qu peut entendre ou, euh, par rapport au monde du travail Où On en est où, là, selon toi
1: Alors d'abord, moi, je pense que dans le monde de l'entreprise, la fonction commerciale est probablement une de celles qui est les mieux managées et dans lesquelles les gens trouvent le plus de sens. Parce que... Encore une fois, eux apportent même de la valeur à leurs clients pour un peu qu'ils comprennent ce qu'ils vendent et qu'ils qu y croient. Euh, c'est aussi un métier dans lequel la, la rémunération est directement corrélée à la performance, ce qui a du sens. Hein. Donc euh, je trouve que c'est. Je suis assez, très peu confronté dans, dans, dans les commerciaux que je rencontre, ou directeurs commerciaux que je rencontre, à, à ce côté perte de sens. Éventuellement, j'y suis confronté à un certain niveau hiérarchique. Ou évidemment, on peut aussi se dire qu'à un moment donné, euh, je suis quand même un upstairs qui tourne dans sa roue depuis 20 ans pour, euh, produire, euh, pour produire les plus de 15% demandés par l'actionnaire, euh, en l'occurrence euh, des fonds d'investissement. Donc euh, on, voit, on peut aussi avoir cette lecture-là, mais globalement, il n'y a pas de sujet de perte de sens. Après, effectivement, je vois, comme tout le monde, beaucoup de gens qui euh, parlent de, cette, de ce sujet... J'ai peut-être un point de vue assez old school sur le sujet, mais je, la question que je me pose, elle est très simple, c'est est-ce que c'est à l'entreprise de donner du sens à la vie de ses collaborateurs Et Je crois que j'ai fait un post là-dessus euh, il n'y a pas si longtemps, où je disais, ah, vous voyez, si, si votre boulot n'a pas de sens, changez-en. Et si vous n'avez pas la possibilité d'en changer, euh, c'est qu'un job, c'est que 35 heures par semaine. Donc tr trouvez-vous des hobbies, considérez le job comme alimentaire, on ne fait pas dans sa vie... Il euh, y a le principe de désir, il y a le principe de réalité. On ne fait pas que ce qu'on souhaite. Donc, bon, je comprends qu'à un moment donné, des gens soient euh, évidemment euh, pas tellement de marge de manœuvre au niveau professionnel. Euh, heureusement, ils ont euh, leur vie familiale, ils ont des hobbies, il y a plein de choses. Mais l'employeur n'a pas, pas la responsabilité de donner du sens. Mmh. Et à un moment donné, si effectivement on est dans une organisation où on trouve que, et c'est pour moi c'est ça la limite, c'est puisqu'on parlait tout à l'heure des valeurs. Euh, on est, plus, on est en contradiction avec ces valeurs. Bon, il faut, dans ce cas-là, il faut prendre ses responsabilités, alors, mais, mais, pas, que... mais pas accuser l'entreprise.
0: — Non, je peux te rejoindre. C'est juste qu'il aussi, je, je constate aussi ce décalage-là euh, dont on parlait tout à l'heure. On s'amusait sur le terme résilience. Mais aujourd'hui, toutes les, toutes les entreprises du CAC 40, par exemple, sont des entreprises à mission et prêchent ça, alors que c'est pas forcément ce qui est incarné dans l'entreprise. Donc, je suis, moi, je te rejoins sur le fait de dire que on est capitaine de nos vies et que la victimisation n'est pas forcément une bonne solution selon moi. Et que quand on est bloqué dans un schéma, j'ai envie, moi aussi, de, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on reste à souffrir d'une de quelque chose qui nous va pas pendant un moment. Et je me dis de l'autre côté, c'est euh, les entreprises aussi tombent parfois, pas toutes, hein, dans, dans, dans ce jeu-là, dire, ben, venez... Alors, on a vu la mode des, des euh, happiness managers, de, de tout ce côté épanouissement au travail, de développer les talents. Et en fait, il y a une réalité qui est, qui est celle de la performance, qui est celle aussi d'une société qui est jugée à travers ses résultats, à travers ses revenus, etc. Et je, De ce côté-là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un jeu de dupe. Euh, donc, je, je ouais...
1: Il bah, y a effectivement cette injonction contradictoire entre euh, ce que demandent les actionnaires, qui est très clair, et en même temps, euh, en tout cas sur, dans certains business, euh, une guerre des talents qui fait qu'il euh, faut, il faut, il faut trouver, des gens qui viennent bosser. Donc euh, on est obligé de leur faire miroiter un certain nombre de choses. Et, et c'était très bien expliqué par de nombreuses personnes. Euh, voilà, y a, ça a marché de dupes. Mm. Évidemment, c'est pas parce qu'il y a un chef happiness officer que les gens sont engagés. Ça se saurait sinon. Mm. <rire> — Donc euh, oui, ça ne fonctionne pas. Hmm. — Je on constate
0: à quel point le monde du travail a énormément évolué, euh, en même, pas même pas 30 ans, hein, et qu'il y avait une promesse assez claire dans un monde peut-être un peu plus linéaire. Je dis pas plus simple ou plus facile, mais dans un monde un peu plus linéaire euh, euh, où, une où peut, un, un, un même salarié pouvait traverser toute sa carrière dans le même métier, voire dans la même entreprise, ce qui n'est plus la norme aujourd'hui, même si ça peut encore exister. Et puis il n'y avait peut-être pas toute cette complexité euh, que l'on a aujourd'hui avec euh, l'apport du digital où tout va beaucoup plus vite, etc. Et j'ai l'impression que la promesse de l'entreprise, c'était euh, d'abord et avant tout la sécurité, la, la, la carrière, le fait de pouvoir, si on est compétent et si on le mérite, pouvoir évoluer dans une structure. Et que comme on vit dans un monde incertain aujourd'hui, il ben, n'y a plus cette promesse-là. Et de l'autre côté, euh, on, nos conditions de vie se sont nettement améliorées et j'entendais moi beaucoup mes parents dire je vais au boulot pour gagner ma vie. C'est une, une expression qui m'a toujours choqué, parce que, enfin choqué, interpellé en tout cas parce que moi ma vie je l'ai, j'ai pas gagné ma vie, mais je comprenais ce que ça voulait dire derrière. Mais j'ai l'impression que comme ça, c'est plus ou moins acquis aujourd'hui, euh, un certain confort minimum aujourd'hui, notamment les plus jeunes et pas que, mettent autre chose en disant bah, puisque je vais passer pas mal de temps au travail, j'ai plus besoin que mon travail me ressemble. Mais après, là où je te rejoins, c'est sur le fait de dire bah, qu'est-ce qui nous manque pour oser, pour avoir la confiance aussi de, de, de quitter une situation, de quitter un certain confort pour aller vers ce qui nous appelle vraiment. L'objet des capitaines, pour moi, c'est aussi ça c'est de comprendre.
1: Mais encore une fois, ce qui est, selon moi, pas enfin, je... ouais, Ce qui est paradoxal, c'est que si on prend le travail, et je trouve que tu très bien expliqué, si on prend cet tout que tout le monde connaît, qui est la pyramide de Maslow, bon, on est passé du travail pour souvenir à des besoins matériels, à, des... à un travail pour une quête de sens. Euh, chose qui, au demeurant, concerne probablement euh, 300 millions de personnes en Occident. Hein. Mmh. Tout à fait. Il ne faut juste pas perdre oui, ça du. vue. Bien lui. sûr. Donc effectivement, des bacs, des bacs plus 5 euh, ou plus 8 et des états d'âme sur... Euh, le sens de leur job, euh, enfin, ça ne va pas m'empêcher trop de dormir, quand même. J'aurais aussi rappelé ça. Mais, mais quand on monte en haut de la pyramide de Maslow, ce qui est encore une fois très légitime, et ce que je souhaite à, aux 6 milliards restants, bah, il faut le faire en autonomie, précisément. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois revendiquer euh, que le travail soit un lieu d'accomplissement, et, 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 et déléguer ça à un employeur euh, pendant une période de temps donné. C'est-à-dire que moi, j'adore l'idée, mais... Euh, c'est le ciel pour faire court. Mmh. Alors
0: depuis le, le, le fameux poste en question dont on parle depuis le début de l'épisode, j'ai été amené à te suivre un peu plus. Et euh, du coup, j'ai vu que tu parlais euh, plus, finalement, de, ou tu parlais beaucoup plus de politique ou d'économie ou de tes convictions personnelles plutôt que de ton sujet technique qui est, qu est la vente. Qu'est-ce qui t'amène à, à partager un petit peu, plutôt cet aspect-là de tes réflexions que euh, sur ton métier Écoute, D'abord,
1: je suis quelqu'un de conviction. Donc j'ai des convictions. Euh, on me reconnaît un certain talent pour les exprimer. Euh, et je suis un peu, un peu grande gueule. voilà. Après, bon, je souhaite et je tente d'équilibrer, euh, évidemment, les publications purement professionnelles. Que, que celle à visée politique. Après, même si on, LinkedIn est un réseau professionnel, moi, je suis chef d'entreprise, je paye des impôts, euh, donc je m'exprime en tant que citoyen, mmh. euh, évidemment. Après, euh, j'ai conscience que je peux être parfois clivant. Et c'est tout le paradoxe, c'est qu'à un moment donné... Euh, — je, mes... je me suis dit, pardon de
0: t'interrompre, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas... C'est pas son côté provoque un peu. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que ça ne l'amuse pas aussi, quelque part, de... de — Non, mais de... la
1: réponse, est, je vais être franc, — J'adore ça. J'adore la provoque. Le point, c'est que c'est bien de se faire plaisir, mais il faut accepter les conséquences. Mmh. Les conséquences, c'est que je travaille avec des entreprises, euh, et qu'à un moment donné, ça peut potentiellement euh, être une difficulté pour elles de travailler quelqu'un qui euh, serait borderline sur certains sujets, avec des prises de position politiques, notamment. Mmh. Donc, euh, donc j'ai plus des prises de position, je dirais, sociétales que politiques, ce qui est déjà pas exactement la même chose qui sont quand même globalement mainstream je prends pas les risques non plus énormes, même si sur la forme je balance pas mal mais sur le fond c'est les écolos en ce général c'est assez consensuel quand même, oui. bon, y a, y a quand même ben parce que
0: linkedin on dit que c'est le singapour des réseaux sociaux comme on y va avec son nom propre justement on est ouais. hein, on est un peu plus mesuré que sur certains mais, autres. Mais je, me suis,
1: je me suis calmé euh, par rapport à, à une époque où euh, je me suis beaucoup exprimé pendant le confinement euh, ah, je te suivais moins à cette époque-là. Ouais, je... voilà, donc aujourd'hui, je, 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 je fais attention quand même. Il m'arrive de faire des posts... Et de ne pas les publier. De les publier de les enlever. <rire> ah ouais. ce, ce qui est intéressant. Hein. Donc la provoque, mais à un moment donné, je me dégonfle. Mais je me suis dit quand même, voilà, est, on, on, on est dans une société où euh, la parole n'est plus libre. Où on ne peut plus tout dire.
0: En tout cas, moi, je dirais...
1: oui, Enfin, peut-être, hein, je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, je dirais
0: qu'on euh, manque... C'est mon constat d'espace de, d'échange. Je ne suis pas très à l'aise avec la manière dont on présente les débats à la télé, par exemple. Je trouve que le format en lui-même... En fait, débat, encore une fois, c'est ce qu'on fait pour ne pas se battre. C'est ce, ouais, de... ce qui empêche la bagarre. Donc le débat implique deux personnes qui ne sont pas forcément d'ailleurs opposées Puisque là, c'est en général, dans la mise en scène que l'on oui, fait, on met à droite et à gauche des gens qui ont des positions radicalement euh, opposées. Et on regarde ce qui se passe, quoi, pour attirer, attiser un petit peu notre reptilien et, 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 et maintenir notre, euh, notre attention. Mais on n'est pas... Pour débattre, on n'est pas forcément... On peut avoir des sensibilités différentes sur un sujet, puisqu'on n'est jamais d'accord sur tout. Mais le débat, c'est ce qui empêche de se battre pour... Et ça implique au moins deux personnes, sinon plus, euh, qui sont ouverts à euh, faire évoluer leur point de vue. C'est-à-dire que le but d'un vrai débat, étymologiquement parlant, n'est pas de convaincre l'autre et d'avoir raison, qui est une joute verbale en soi que j'aime bien aussi, mais qui est euh, ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, c'est-à-dire échanger une idée contre une idée. Toi qui es okay dans le commerce, ça doit te parler, mais si je vends quelque chose à quelqu'un, bon bah je fais un échange, d'argent, de biens, peu importe. Mais là, le pouvoir des idées, c'est que si tu arrives toi avec une idée et que moi, j'arrive avec une autre, on repart tous les deux avec deux idées. Et c'est ça que je trouve génial. Et je trouve qu'on manque de ces espaces de parole, de ces espaces d'échange. Tu vois, c'est ce que j'essaye de créer aussi euh, là, c'est que... Je, moi aussi j'ai quelques convictions alors c'est pas le lieu normalement c'est pour euh, l'inviter mais j'en profite un peu mais le pouvoir de la nuance ça c'est quelque chose qui me rend fou on traite de sujets complexes en moins de 3000 caractères et personne a tort, personne a raison parce que c'est beaucoup plus... Euh, voilà. Et, euh, et, pas des et puis ouais, le, le, le côté conviction, c'est j'ai tort, j'ai raison. Je trouve que ce, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Tu parlais de, so de, de, de sujets sociétaux. C'est qu'on a tendance plutôt à voir les choses de manière binaire. Et ça, ça nous ramène vers notre cerveau automatique, qui n'est pas la partie la plus intelligente, de, pas ce qui fait la différence. Euh, avec le reste des mammifères, quoi. Et là, je trouve qu'il y a une, un appauvrissement euh, de, du, du débat, justement, et de l'enrichissement des idées, quoi.
1: Deux remarques par rapport à ce que tu dis. La première, c'est que le format médiatique des télévisions, hein, puisque c'est euh, ob oblige euh, dans l'objectif de faire de l'audience, donc euh, oblige à des euh, voilà, la petite phrase qui va être reprise partout est plus importante que la valeur de l'échange, évidemment. D'où le, le succès, euh, enfin Hanouna pour ne pas le citer, euh, ou des trucs comme ça. Donc il faut que ça soit un spectacle. Ce n'est pas un débat, ça doit être un spectacle. C'est absolument, bien sûr, rien à voir. Après, sur le, 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 sur le débat d'idées, évidemment, je ne peux pas te dire autre chose que je suis d'accord. Et pour autant, moi, dans mon esprit, il y a des lignes rouges. Je pense à quelqu'un que j'ai que connu il n'y a pas longtemps et qui je me suis fâché... Euh, pour faire très court, à défendre les idées qui sont complotistes, qui, qui pensent que nous vivons dans une dictature, etc. etc. Et je, je fais le résumé. Mais... Et avec, le, et avec la, les personnes avec lesquelles le, 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 le débat était euh, stérile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des conditions elles ne sont pas discutables, etc. Et, et, et moi, c'est des, 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 des partis pris euh, avec, enfin, qui ne me vont pas. C'est-à-dire que je sais bien que la personne ne va pas changer d'avis parce que c'est enraciné euh, comme une croyance profonde. Il se trouve que ce n'est pas du tout la mienne. Et, et, et en fait, c'est des gens avec lesquels j'ai n'ai pas envie de débattre. Et, et en plus, c'est un sujet tellement important pour moi que la démocratie, que je suis prêt à me fâcher avec quelqu'un. Hein. Je n'ai aucun souci avec ça. Enfin, moi, à titre personnel, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas ouvert au débat.
0: Oui, puis je disais, il faut être au moins deux. Euh, si, voilà. si déjà, on est... Euh... Puis on a tous des valeurs gâchettes, c'est-à-dire des sujets, des valeurs que, quand on vient les approcher... Tu parlais de la démocratie, on pourrait... La démocratie, en soi, n'est pas une valeur, mais on pourrait voir ce qu'on y met derrière. Mais des choses qui nous, nous touchent au trip beaucoup plus rapidement et sur lesquelles il est plus difficile de garder notre calme. Et ce pouvoir de nuance, justement.
1: C'est vrai. Ouais. C'est très
0: vrai. Euh... Bon, J'avais envie de me laisser aller à une question, euh, la question des inconnus. Euh, C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais commercial <rire>
1: euh, ben, euh, Je ne connais pas la différence entre un bon et un mauvais commercial. Par contre, je connais la différence entre un bon et un très bon commercial. Elle t'intéresse ouais, ben, <rire> C'est celui qui a suivi le trailing avec C'est <rire> <du training. rire> facile, facile, En quoi c'est disruptif, justement Tiens, parce que je,
0: je suis tombé sur les, les vidéos que tu faisais il y a, il y a 9 ans, je crois, de, de, sur la force du silence, sur euh, comment. Euh... Ah oui, ça date. date, ouais, de, ouais, date ouais, il y
1: a même plus que ça, elle date de 2008. D'accord. Bon. Ils ont euh, été remasterisés un peu plus tard. Euh...
0: Qu'est-ce qu que tu as réussi à apporter de disruptif j'ai pas encore lu ton livre, mais bah, tu m'as promis le... que je repartais avec de Bien manière dédicacée.
1: Depuis des décennies, on se focalise sur les techniques de vente. Euh, je crois que tu l'as dit au début de l'interview, par exemple, la capacité à poser des questions ouvertes. Moi, je vois des commerciaux dans les boîtes avec lesquelles je travaille qui euh, surperforment chaque année, ils ne posent jamais une question ouverte. Donc la clé de la performance, ce n'est pas, pas de poser des questions ouvertes, ce n'est pas euh, de fixer nécessairement un, premier rendez -vous après un, un deuxième rendez-vous après un premier rendez-vous. Toutes ces techniques à laquelle on a été euh, formé. Euh, et pour moi et c'est pour ça que c'est un changement d'approche complet pour les gens avec lesquels je travaille c'est d'abord une question de process euh, c'est Selling c'est la traduction un peu américaine d'un truc que nos grands-mères savaient hein. il vaut mieux parler au bon dieu qu'à c'est ça ça n'est rien d'autre que ça et aujourd'hui les modes de fonctionnement et modes de décision des entreprises font qu'à un moment donné si on n'engage pas et si, et si on n'a pas le le buy-in des bonnes personnes. On peut, on peut faire des dizaines de rendez-vous qui n'aboutiront à rien, si ce n'est à nous faire perdre du temps et nous, nous faire espérer quand un truc qui ne va pas arriver. Donc, un question de process et deux questions. Là, pour le coup, c'est très intéressant. C'est euh, quand on rencontre un exec pour la première fois, euh, c'est question de posture. C'est oser dire les choses, oser dire ce qu'on pense, avoir des convictions. Euh, ne pas être dans une espèce de soumission euh, joyeuse euh, parce qu'à la fois on est très souriant parce que pourquoi il faudrait sourire euh, spécialement à exec, euh, et puis en même temps euh, on n'ose pas le contredire euh, voilà donc c'est une posture beaucoup, être plus, assertif, beaucoup ouais. plus adulte très assertif Donc on, on, on nous bassine depuis des décennies notamment dans le domaine commercial sur l'importance de l'empathie alors moi j'ai rien contre l'empathie hein, c'est formidable l'empathie et il faut de l'empathie mais quand il n'y a que de l'empathie, ça donne des, des positions personnelles qui sont très chamallows. Quoi. Donc la contrepartie de l'empathie, c'est l'assertivité, c'est la capacité à dire les choses. Et quand hein, ce que j'appelle un exec, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même évidemment assez haut placé dans une, orga dans une organisation, prend le temps de rencontrer euh, 30 minutes euh, un commercial qu'il ne connaît pas, d'une boîte qu'il ne connaît pas, ce n'est pas juste pour avoir quelqu'un de sympa qui lui passe la, la, la brosse à reluire. C'est pour, pour avoir quelqu'un qui le challenge sur ses convictions, qui lui donne des, des idées nouvelles, des perspectives nouvelles, et, et qui lui apporte de la valeur. Ce n'est pas pour passer un bon moment, hein, son, son agenda est déjà plein, il n'a pas besoin de s'occuper. Hein. Donc c'est un changement de posture, euh, c'est un changement de logique, c'est un changement d'approche. Donc c'est effectivement disruptif pour les gens qui, qui, qui participent. Et quand tout ça est très bien orchestré, ça, ça, ça produit des résultats commerciaux assez spectaculaires. Mmh. — Je sais pas si je t'ai bien vendu le truc, là. <rire> —
0: Il faut signer où, Monsieur Drillon Vous avez un, un bon de commande. J'achète. Euh, justement, je voulais utiliser peut-être ta connaissance commerciale pour ramener sur... Euh, moi, je m'intéresse aux, aux personnes qui ont envie d'être capitaine de leur vie, donc qui ont envie peut-être d'embarquer de, leurs proches ou des alliés sur leur projet personnel, sans parler de se vendre soi-même, mais on parle beaucoup du pitch. Euh, C'est un terme encore américain, qu'on a, c'est-à-dire une manière de, de, de présenter les choses de la, la manière la plus impactante et la manière la plus concise possible. Euh, comment on pourrait transposer le pitch commercial d'un produit ou d'un service à une démarche personnelle, à un projet, à une envie C'est exactement la même chose — ah, bah, euh, Tout le
1: monde n'est pas professionnel. Est-ce que tu pourrais donner tes petites clés à toi ?— En, en, en quelques mots, euh, dès qu'on explique quelque chose à quelqu'un, euh, on, on cherche à, à le convaincre, à le persuader ou à le faire adhérer, enfin, d'une manière générale. Donc, euh, on, et, et tout ça dans un format court. Donc, que ça soit un pitch commercial ou que ça soit euh, sur un autre sujet, les, les règles sont les mêmes. Nous, on utilise une structure qui est très simple, qui est très facile à reproduire. La structure elle est la suivante, c'est contexte, drama, valeur. Donc contexte, c'est en trois phrases, là, enfin si je prends un pitch court, hein, elevator, ce qu'on appelle un elevator pitch, c'est en trois phrases, voilà le contexte, voilà ce, qu voilà ce que j'ai observé, voilà ce qui se passe. Euh, le drama, c'est pourquoi ça ne marche pas. Et la valeur, c'est précisément qu'est-ce qu'on propose pour que ça, pour que ça marche. Je vais faire le pitch d'executive setting, c'est celui que je connais le mieux. Euh, il est fort,
0: il est fort, il est fort. — Ben oui, mais euh,
1: au, au moins... Euh, — Si je t'en prie. Ben, — euh, pour, pas, pour pas dévoiler ceux de mes clients. Euh, non, mais c'est très simple, l'exécutive selling. Euh, cette idée qu'il faut aller parler au bon Dieu plutôt qu'à sain les entreprises l'ont à peu près intégrée depuis une dizaine d'années. Euh, simplement, elles ont beau se répéter année après année, et séminaire après séminaire, et kick-off après kick-off, qu'il faut absolument aller parler aux bonnes personnes, il se passe pas grand-chose. Et en réalité, c'est un problème d'exécution parce qu'on ne donne pas aux, aux commerciaux concrètement les, les compétences et les outils pour le faire. Et nous, on a tout un programme qui est entièrement dédié à ça et qui permet en quelques mois d'y parvenir. Voilà. Donc si tu reprends bien, tu as bien le contexte, drama, on n'y arrive pas, et ce que je propose derrière. Et en fait, j'ai rien inventé. Cette structure, c'est celle qu'utilisent Hollywood et Walt Disney depuis toujours. La princesse part se promener dans la forêt. Bon, jusque-là, c'est mignon, mais on s'emmerde un peu. Et puis, euh, ah, la princesse se fait enlever dans la forêt. Ça, c'est le drama. Et c'est vraiment là que l'histoire débute. Et, et, et évidemment, après, quelqu'un vient délivrer la princesse. Il faut un guide Ça, c'est la il faut euh... Alors, Après, on peut reformuler la structure avec d'autres mots, mais c'est ça l'idée. Et, et souvent, les gens racontent des histoires dans lesquelles il n'y a pas de drama. Quand il n'y a pas de drama, il n'y a pas d'intensité dramatique. Donc le drama, c'est en fait le moment où l'histoire commence vraiment. Mm. Quand tu regardes un film, généralement, on campe un peu les personnages au début, et puis ensuite, il y a un événement. Euh, et tout se structure ensuite par rapport à cet événement. Donc c'est une formule... c'est enfin, une structure euh, euh, que je n'ai pas inventée, que je suis piquée piquer, et qui fonctionne très, très bien dans le domaine commercial, mais tu as raison de le souligner euh, dans tous les domaines, finalement. Dès qu'on raconte une histoire, si on veut attirer l'attention, et en fait, pour... Euh, Terminé sur cette question, si on regarde cette structure, ça veut dire que en fait, ce qu'on raconte, c'est l'histoire du « pourquoi est-ce que je fais ce que je fais mmh. ?» Le « pourquoi
0: » aussi, voilà. en, deux, en deux mots. D'où hein.
1: ça vient, par rapport à quelle lecture de ce qui se passe, quelles difficultés auxquelles, euh, auxquelles vous êtes confrontés, que j'ai décidé de faire ce que je fais euh, avec l'angle d'attaque qui est le mien. Mmh.
0: Merci. Euh, qu qu Une question aussi que j'avais, euh, qu'est-ce que... alors ce n'est pas une lecture avec des regrets de ta vie, mais de se mettre, tu parlais d'empathie, se mettre à la place de quelqu'un euh, qui a 20 ans en 2023, un euh, contexte différent. Qu'est-ce que tu ferais peut-être dans ce, dans ce contexte-là si tu avais 20 ans en 2023 J'ai travaillé ton imaginaire, tu as vu, c'est une interview introspective un peu aussi.
1: Alors déjà, moi, ça me renvoie à qu ce que j'avais dans ma tête quand j'avais 20 ans en 2023 euh j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie, en fait. Donc je ne sais pas si je suis capable de donner un conseil.
0: — C'est un peu l'objet de ma question, parce que je me mets aussi à la place de quelqu'un dans ce monde que l'on décrit comme vicard, hein, volatile, incertain, complexe, ambigu. Euh, bon, quand on a... Enfin, tout dépend de notre contexte aussi, et de, de construire sa vie, de démarrer sa vie active dans ce contexte-là, je me dis que ça doit être aussi parfois troublant. Oui, — donc voilà, fort de ton
1: expérience et de, de tes expériences accumulées, peut-être qu'est-ce que... Moi, je crois, enfin, je crois, Sauf quelques exceptions, je ne crois pas qu'on ait une vision de ce qu'on veut réaliser à 20 ans. Euh, enfin, en tout cas, moi, je avais pas. Moi, j'ai envie, envie de dire deux choses. D'abord, il faut expérimenter pas mal de choses. Donc soyons ouverts aux expériences. Et, et ensuite, il faut aussi euh, s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des choses très vite, on sent, on ne sent pas... Euh, et puis creuser là où on sent, et puis surtout arrêter quand on ne sent pas. Mm. Donc c'est bien d'avoir des expériences, et, parce que ça permet... Il y a tellement de possibilités dans le monde d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y avait autant de possibilités euh, quand j'avais 20 ans. Il y a tellement de possibilités qu'il faut tester et trouver sa voie. Mm. Mais il faudra l'écoute de soi aussi.
0: Écouter, euh, tester, et puis suivre son intuition, quoi. Oui. De...
1: C'est-à-dire que... Moi, si je regarde sur, sur les, les, les. Effectivement, depuis j'avais 20 ans, donc ça va faire 37 ans, euh, enfin ça fait 37 ans, et, et en particulier sur les dernières années, quand je pense, pense que quand, quand on débute, on a une espèce de carapace. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas prêt à affronter un certain nombre de choses. Et comme l'intérieur est un peu cartilagineux, pas très bien solidifié, on a cette carapace. Et puis, dans la durée, il y a une espèce de mutation, selon moi. Euh, qui est une sorte d'accomplissement de soi, c'est qu'on on, on fend l'armure, il n'y a plus de carapace, parce que le noyau est, 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 est solide. Et moi j'aime bien cette image, hein, à titre personnel, de, 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 dur dedans, mou, mou dehors, et au, versus plus jeune, euh, mou dedans et dur dehors. Et pour moi c'est le travail d'une vie ça. Mm. Parce que, mou dehors, ça veut dire qu'on est ouvert, ça veut dire qu'on s'expose, ça veut dire qu'on prend les risques, ça veut dire que, ça veut dire notamment dans, dans, dans les choix personnels, c'est que, évidemment, on n'est jamais sûr qu'on va réussir, mais on se fait confiance, et finalement, la confiance, c'est un... pas un truc, un jour, on dit, j'ai confiance en moi, moi je, moi, je sais pas ce que c'est, la confiance en soi, hein, personnellement. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, je me fais confiance, c'est-à-dire que je sais qu'il n'y a pas de raison que je réussisse pas à faire ce que je fais ou que ça soit une catastrophe. Éventuellement, ça sera très bien, peut-être moins bien, mais euh, je me fais confiance. Après, je n'ai pas plus confiance en moi que qui que ce soit. Je trouve que c'est un concept un petit peu bizarre, cette histoire de confiance en soi, personnellement.
0: Mmh. Ben, c'est aussi peut-être en accumulant quelques... non pas des échecs, mais des désillusions ou des choses qui ne tournent pas, qu'on se rend compte que ce n'est pas si grave et qu'on arrive à s'en relever, et que ça nous pousse aussi peut-être à, à oser davantage au, au, au fil des années. Euh... Alors, je te prends un peu au pied levé, je t'avais pas prévenu mais peut-être trois inspirations, qui sont pas forcément des bouquins on a parlé de Sapiens tout à l'heure mais trois, ça peut être des films, des documentaires des, 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 des citations pourquoi pas trois choses qui t'ont marqué qui ont peut-être marqué un petit peu plus ta vie ou qui t'ont inspiré et que tu recommandes, et tu t'as pas le droit de mettre ton livre dedans hein, cette fois, hein, suffisamment parlé hein. euh...
1: Un bouquin qui m'a beaucoup marqué, il est là, d'ailleurs en bonne position, c'est « Diplomatie » d'Henri Kissinger, qui est à la fois un livre d'histoire absolument incroyable sur l'histoire du monde depuis, en gros, la fin du Moyen-Âge. Enfin, moi, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, qui m'a beaucoup marqué. Euh, ensuite, je pense à un truc qui n'a absolument rien à voir. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que je pas à trouver le titre. C'est un truc que j'ai dû voir quatre fois sur Netflix. C'est un reportage sur un type en Australie, qui va euh, observer une pieuvre. J'ai pas non euh, plus, mais je l'ai vu. Ouais. Pendant euh, plus d'un an. Et qui construit une relation avec cette pieuvre, qui est assez incroyable, entre un être humain et une pieuvre. Moi, j'ai vu, vu ce reportage, je ne sais pas, quatre fois, j'ai pleuré quatre fois. Qu'est-ce qui t'a ému J'aurais du mal à lire ce qui m'a ému. Il y a, 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 a d'abord la... la la ténacité, la punacité incroyable de ce type, et, et à quel point, à un moment donné, euh, on peut nouer des relations euh, avec, euh, je ne sais pas comment le baptiser, un animal quand même. Hein. Euh, euh, évidemment, on est habitué avec un chat, un chien, euh, avec une pieuvre, et pour un peu qu'on soit patient et à l'écoute, tout est possible, quoi.
0: Bon, voir l'intelligence très, très, très de la vie dans quelque chose qu'on soupçonne pas aussi peut-être, ouais. qui est très lointain oui. de nous. Et de voir qu'il y a plusieurs Alors, formes d'intelligence.
1: Obstination, écoute, patience. Euh, incroyable. Euh, il en manque un, mais je ne vois pas. Là, ça me ouais, C'est très bien déjà.
0: Alors, euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter voilà, J'en je, ai fini avec mes questions. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais... Euh, partager. voulais faire
1: en fait un clin d'œil peut-être à, ouais. à, des, à des gens que j'aime bien et En fait, j'ai institué une espèce de rituel quand j'ai créé mon entreprise. Donc comme je l'ai indiqué tout à l'heure, bah, j'ai démarré seul, et je suis toujours seul en l'occurrence. Mais j'ai évidemment, évidemment besoin à la fois de conseils et de soutien et d'avis, pas que de ma compagne en l'occurrence de l'époque, mais aussi de, fin, de professionnels. Et donc j'ai créé un, ce que j'appelais un club des parrains. des parrains d'exécutif selling. — euh, ils sont 6 et je les ai énormément sollicités pendant les premières années, moins aujourd'hui mais je me rappelle, il y en avait un je l'avais tous les jours parce que sur chez, la première version de mon site internet, euh, je dis à ah, ton avis je fais ça, je fais ça, enfin bon je les ai quand même bien sollicités, ils ont joué le jeu et voilà et alors aujourd'hui je les sollicite moins, même s'ils sont quand même toujours en première ligne et, et quand je prends des décisions importantes, je leur demande leur avis mais du coup le truc c'est traduit par ce que j'appelle le dîner des parrains donc une fois par an on fait un dîner à Paris. Euh, L'endroit dépend euh, du résultat de l'année précédente. Donc, ça peut être euh, moyen ou beaucoup mieux. Enfin, après, on ne fait, fait pas des trois étoiles, hein, mais on fait un truc dans un endroit sympa. Et voilà, ça fait maintenant euh, 7-8 ans qu'on qu fait ça. Et chaque année, euh, on se retrouve. Alors, finalement, aujourd'hui, Executive Selling n'est plus qu'un prétexte à cette rencontre. <rire> euh, mais c'est un espèce du, du rituel qui a. Moi, qui m'a aidé, en tout cas. Il a créé une espèce de ministère. Alors, c'est pas des actionnaires. Hein. Je, voilà, je, je trouve que c'est une bonne idée, que le recul. Et, et, et je termine en leur faisant un clin d'œil. Chers parents, chers parrains, merci. <rire> Très bien. Moi, j'ai un peu l'équivalent. Tu vois, j'ai. Parrain ça me
0: ramène à, 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 à bien sûr cette euh, trilogie de, 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 la, de la mafia, si c'est pas ce que tu y mets derrière j'ai bien compris euh, le, le, que c'était parrain à un autre sens, moi je l'ai pas encore formalisé parce que mon projet est tout jeune mais j'appelle le cercle des belles âmes, parce que justement ils contribuent un peu euh, de joli. manière euh, désintéressée même s'ils doivent y trouver leur compte mais euh, voilà, j'ai besoin aussi de ce cercle euh, qui nous fait grandir. Euh, cet épisode touche presque à sa fin et j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin euh, à mon invité en lui posant à chaque fois la même question, qui est un peu la question euh, centrale. Euh, cette question va relier un petit peu la première que je t'ai posée. Euh, ce serait quoi la définition pour toi d'être capitaine de sa vie Et je te laisse généreusement euh, 10 secondes pour y réfléchir. Le temps pour moi aussi de faire des remerciements déjà aux auditeurs et auditrices et spectateurs et spectatrices euh, pour leur retour et puis leur message, et puis euh, j'aurai plaisir à retrouver un, un prochain invité dans mon exploration de sens euh, le mois prochain. Et je termine également par une citation, tu vois, on en a beaucoup parlé, euh, de, de Léonard de Vinci lui-même, qui était très à propos par rapport à ton poste qui disait lui-même « Le mouvement est le principe de toute vie ». Donc ça me semblait bien collé avec l'épisode du jour... Juste avant de te laisser le mot de la fin, parce que c'est vraiment toi qui termineras, je te remercie une nouvelle fois de nous avoir reçus chez toi et du temps que tu as accordé à ça. Euh, la question à un million d'euros, François Drillon, qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie
1: Tout simplement, c'est euh, d'être euh, au service de ses rêves à soi ou de son rêve et puis au service du rêve des autres. Ce qui veut dire... Euh, Prendre le risque et oser, et se faire confiance. Merci Merci François. de ton invitation.
0: Merci François, à bientôt.